0: Notre quatrième saison de podcast « À la croisée des jeux » est dédiée à la course à pied et plus particulièrement au marathon. Elle fait écho à l'exposition « Free to Run » en route pour Paris 2024, qui retrace de façon inédite la révolution sociale du marathon. Elle raconte l'histoire de la conquête de la liberté personnelle et sociale à travers l'exemple de la course à pied. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maud Matisse, marathonienne, double championne d'Europe de course en montagne 2022, et Maman, qui continue à se lancer des défis de taille pour les prochains Jeux. À la croisée des jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée Olympique. Je m'appelle Véronique Lugrin, je suis spécialiste en santé et performance durable et fondatrice du Centre En Mouvement de Lausanne dédié à l'activité physique et aux performances artistiques. Avec notre invité Maude Matisse, nous allons nous intéresser à la montagne, à la variété de l'entraînement et à la gestion de carrière entre sport de haut niveau et maternité. Maude Matisse, bonjour. Bonjour. Maude, vous êtes une sportive suisse de haut niveau. Vous excellez dans plusieurs disciplines, du marathon au ski alpin, en passant bien évidemment par le trail, votre discipline de prédilection. Aujourd'hui, à 35 ans, vous êtes dans l'âge d'or des disciplines d'endurance et grâce à votre forme olympique, vous avez récemment annoncé votre projet incroyable de viser une double participation aux Jeux. Vous visez Paris en 2024 sur la discipline mythique du marathon et Milano-Cortina 2026 aux Jeux d'hiver en ski alpiniste, cette nouvelle discipline olympique. Vous êtes donc l'invité idéal pour notre podcast à la croisée des Jeux et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Maud, êtes-vous prête pour la première question Alors Maud, racontez-nous votre parcours et d'où vient votre passion pour la montagne
1: Alors, euh, j'ai passé toute mon enfance sur des stades d'athlétisme d'abord. Euh, parce que de, de 9 ans jusqu'à mes 18 ans, je faisais de l'athlétisme. Et puis à mes 18 ans, j'avais euh, euh, envie de de découvrir autre chose, de faire d'autres sports parce que j'en avais un petit peu marre de tourner en rond. Là, j'ai décou... enfin, découvert, j'ai rencontré mon mari euh, qui lui faisait euh, de la course à pied et du ski alpinisme. Et c'est comme ça que j'ai commencé au fait euh, avec lui. Et ça m'a plu, je, je pouvais m'évader dans les montagnes et, et j'ai vite euh, vu qu'en fait j'appréciais plus de courir en montagne que sur la route. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire
0: des compétitions, du trail. Euh, voilà, tout simplement. Et pourriez-vous nous raconter une expérience inoubliable que vous avez vécue lors d'une de vos courses en montagne Alors, il y en, a,
1: bon, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est assez récente et qui était, qui était superbe. Euh, je je m'entraînais le matin, donc très tôt. J'étais partie à, à 5 heures du matin pour courir. Et puis là, tout d'un coup, euh, en pleine, pleine forêt, j'entends entendu bruit un peu comme ça, puis j'avais peur. Je me suis arrêtée et tout d'un coup, devant moi, est passé un gros sanglier avec cinq ou six marcassins. Et ils m'ont vraiment passé, mais à deux, trois mètres. Et c'était impressionnant, le bruit. Je pense qu'ils ont eu autant peur que moi. Mais j'ai pas fait la maligne, j'ai pas bougé. Et dès qu'ils ont passé, j'ai sprinté parce que j'avais envie qu'ils me suivent. <rire> c'est beau, c'est rare de voir des sangliers comme ça une fois dans ma vie.
0: Et si on continue justement, vous, vous nous évoquez hein, cette passion pour la montagne, votre préférence euh, d'être en montagne plutôt que, que sur le marathon. Est-ce que vous pourriez nous, nous donner un petit peu vraiment les points des différences hein, d'entraînement qu'on qu va retrouver effectivement sur la longue distance, mais entre le terrain montagne et le terrain euh, ville ou bitume Je
1: dirais que pour le marathon, on est beaucoup plus sur la montre, on regarde beaucoup plus sa montre, on doit respecter des certaines allures, surtout si on veut performer. Hein. Donc euh, voilà, il y a toujours cette pression un petit peu du chrono. Contraille, il n'y a pas du tout, on va beaucoup plus aux sensations. Euh, d'ailleurs je, je regarde rarement ma montre euh, durant mes sorties en montagne juste pour voir l'heure qui tourne sur le marathon il faut vraiment entraîner cette monotonie de la foulée ce plat c'est toujours le même mouvement et ça il faut l'entraîner parce que ça fatigue, euh, ça fatigue vite fatigue au niveau mental ou au niveau physique ou les, les deux, deux, physique parce que bien sûr, c'est toujours les mêmes impacts et puis on, on ressent plus vite les douleurs, je trouve. Et puis mental aussi, parce que quand il faut tenir 10, 15, 20 minutes à la même allure, qui n'est qu qu pas une allure confortable, c'est très long. <rire> et puis les lignes droites, elles sont souvent très longues aussi. Et en trail, ce qui est spécifique aussi et qu'il faut beaucoup entraîner, c'est les descentes. Étonnamment, beaucoup de personnes négligent les descentes, mais c'est celles qui, qui, font de, le plus, enfin, qui font le plus de dégâts, qui fait le plus de dégâts, euh, parce qu'on travaille en excentrique, et ça veut dire qu'on fait beaucoup de, de dégâts musculaires, et c'est ça qui, qui fait des courbatures. Donc euh, voilà. Il y a aussi la concentration en descente, euh, et la technique, bien sûr, quand le terrain est un peu plus euh, euh, technique, quoi. faut racines, cailloux.
0: Oui, l'engagement. Et pour ceux qui ne savent pas, l'excentrique, c'est une manière de fonctionner au niveau des muscles. C'est les muscles qui doivent freiner en descente. Comme la gravité nous amène vers l'avant, ça vient freiner. Effectivement, du coup, ils doivent être dans la longueur et c'est ce qui, ce qui génère les, les courbatures. Et comme vous le dites, effectivement, la, la technique, hein, l'engagement, la descente, ça, ça fait peur aussi parce qu'il faut se projeter pas mal vers l'avant. Magnifique. Mais malgré tout, même si vous préférez, vous avez quand même décidé de vous lancer le défi Paris 2024 Marathon. Même si c'est plus monotone et, et euh, difficile mentalement et physiquement, c'est quand même ce que vous avez choisi pour, euh, pour ces Jeux. Et en plus de ça, aussi Milano 2026, donc en ski alp euh, alpinisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces aspirations, d'où vient votre volonté d'aller plus loin et du coup, ben, de, de choisir cette, euh, ces, ces disciplines.
1: Alors, je crois que les Jeux Olympiques, ça fait rêver euh, la plupart des athlètes et euh, ben bah, moi c'est un, un de mes rêves quoi c'est de pouvoir participer à ces, à ces jeux olympiques un jour et puis je me suis dit ben bah, par quel moyen par quel sport je pourrais y accéder ben bah, il n'y a pas 36 000 solutions euh, ben bah, enfin, au jour d'aujourd'hui donc c'est le marathon euh, et puis ben bah, le ski alpinisme puisqu'il est comme vous l'avez dit avant euh, c'est une nouvelle discipline et puis comme j'en ai fait euh, il y a quelques années en arrière ben bah, voilà je me suis dit que c'était peut-être réalisable donc voilà, ça c'est des rêves, après la volonté, euh, pourquoi j'ai toujours cette volonté d'aller plus loin, euh, tout simplement pour, pour garder ma motivation à m'entraîner, je crois que c'est ce qui me pousse à, à m'entraîner dur, à, à souffrir souvent quand même, <rire> euh, et puis aussi bah, à me prouver à moi-même que, que j'en suis capable, voilà, c'est des, des projets, c'est des objectifs euh, comme dans une vie on peut en avoir.
0: Et pourriez-vous nous dire un petit peu plus sur, sur le marathon du coup 2024 Où en êtes-vous dans votre préparation Et du coup, ben, comme vous, vous le dites, hein, vous variez les disciplines, donc du coup vous allez varier les entraînements. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus spécifiquement dans ces entraînements Comment vous vous entraînez entre ski, euh, marathon, trail Et qu'est-ce qui pour vous fait la différence justement, cette, euh, ces spécificités d'entraînement
1: Oui, alors comme vous l'avez dit, Durant l'année, je, je varie énormément les sports et c'est peut-être ce qui me permet de, de, de passer d'un sport à l'autre assez facilement, en guillemets. Hein. Euh, après, ça reste quand même des sports, euh, euh, je dirais, c'est les deux, c'est des sports d'endurance. Donc, euh, la, la base d'endurance, je l'ai, que ce soit pour du ski alpinisme ou du marathon ou du trail, voilà, il n'y a pas de grosse différence. Après, ben voilà, quand. Euh, quand je me fixe un objectif, ben je m'entraîne un peu plus spécifiquement pour cet objectif. Donc là, le premier objectif, ça va être le marathon. D'abord, c'est vraiment focus marathon. Euh, ensuite, viendra le ski-alpinisme, mais j'ai deux ans de plus pour m'entraîner. Donc euh, d'abord, le marathon. Euh, comment je vais me préparer euh, Je vais continuer à faire de la course de montagne, parce qu'elle m'apporte énormément en termes de force, en termes d'endurance, euh, et aussi pour le mental. Hein. Euh, et j'ai vu que si je faisais que de la route, que du marathon, je me blesse facilement, donc j'ai besoin de cette montagne. Et puis après, ben, j'intègre euh, au fur et à mesure ben, voilà, des, des, des entraînements spécifiques marathon. Donc si je vais vraiment dans les détails, ben, je fais ma base, euh, ben, par exemple de la musculation, euh, des entraînements en montagne, euh, des entraînements sur vélo, ça un peu la base et puis après, je vais faire des sorties vraiment spécifiques marathon, donc des allures euh, marathon ou des grandes sorties, des longues sorties sur goudron pour préparer spécifiquement le marathon.
0: Voilà. Et en termes de, de, de préparation, du coup, comme vous dites, vous avez besoin de, de, de la montagne. Est-ce que vous avez l'impression que justement, d'un point de vue mental, pour cette préparation mentale, hein, pour... pour pour lutter contre, contre ce, cette fatigue et ces impacts Est-ce que vous avez des ressources Est-ce que vous avez des, des outils que vous pouvez utiliser pendant le marathon euh, que vous avez appris en montagne Bonne question. Euh, oui, en, en montagne,
1: il y a toujours des, des, soit des, bah, des ravitaillements, enfin, en marathon aussi, mais euh, voilà, il y a... Il y a des fois il y a une montée après c'est la derrière c'est la descente euh, donc on a un petit peu des des, des phases comme ça que sur marathon c'est c'est plus difficile d'avoir mais je me je, je m'inspire de la montagne pour euh, pour pour gérer le marathon en me disant enfin euh, on, on, on scindant en fait par mort par euh, portion le marathon euh, soit je me dis, bah voilà, euh, les dix premiers kills, c'est un échauffement. Après, on rentre vraiment dans la course. Après, à partir des, du, du 25e kill, je sais que c'est là que c'est un peu plus difficile. Donc, je pourrais apparenter ça à une montée. Euh, je me dis, OK, 10 kilomètres qui sont un peu plus difficiles. Après, c'est un peu plus... Voilà, j'essaye d'imaginer de, de, un petit peu, euh, un peu des montagnes russes comme ça euh, sur mon marathon.
0: Et puis... Euh... En parlant du coup de saison, là on est le 6 octobre 2023, les, les Jeux sont, sont en moins d'une année. Qu'est-ce qui vous attend un petit peu comme défi pour réussir cette sélection aux Jeux Olympiques 2024 Alors,
1: je ne le cache pas, ça va être très difficile parce que je me suis fait opérer du talon fin juin cette année. Et donc là, je recommence gentiment à courir et je ne sais pas du tout dans quelle mesure je serai capable de courir cet hiver. Je vais aller un petit peu à l'opportunisme. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que je vais continuer à m'entraîner comme je le fais d'habitude. Euh, et puis, si durant l'hiver, je vois que j'arrive à tenir les allures, que, que ça se passe bien, que la vitesse est bonne, je tente un marathon euh, au mois de mars-avril. Le délai pour la, le, la qualification, c'est fin avril. Donc, j'ai jusqu'à fin avril pour faire un marathon, mais je ne vais pas en faire deux. Ça va être un, one shot. Et puis, euh, si ça marche, tant mieux. Si ça ne va pas, ben, je laisserai ma foi ce rêve de côté.
0: En attendant que le trail soit une discipline olympique, hein, qui sait. <rire> Très bien. Et parlons un petit peu alors de cette deuxième qualification que vous visez hein, en 2026 en, en ski alpiniste, qu'est une nouvelle discipline Comment vous, vous appréhendez, comment vous voyez cette, cette participation euh, Milano-Cortina
1: Alors là aussi, euh, ça va être compliqué euh, parce qu'ils euh, ont décidé de choisir qu'une discipline pour les Jeux olympiques, qui est le sprint. Donc c'est un effort qui dure maximum cinq minutes et c'est un effort qui, voilà, je ne suis pas trop à l'aise. Moi, j'ai l'habitude de l'endurance. Donc là, j'étais un petit peu déçue euh, parce que j'ai un peu moins mes chances quand même d'être qualifiée. Comment je vois la chose C'est que ben, dès cet hiver, je vais re renouer un petit peu avec les compétitions de ski alpinisme. Voir euh, à quel niveau je me situe euh, par rapport à l'équipe suisse, par rapport, euh, par rapport aux autres euh, coureuses internationales. Et puis voir s'il si, hum, y a quelque chose qui est, qui, est, qui est faisable. Donc refaire un peu de sprint, parce que j'en ai déjà fait dans le passé. Euh, et puis après, si je vois que c'est réalisable, eh ben, je mets
0: vraiment les bouchées doubles l'hiver d'après. 2025 effectivement passer d'endurance à sprint c'est pas les mêmes filières c'est pas les mêmes muscles enfin les mêmes muscles mais pas la même manière de fonctionner c'est des efforts qui sont bien différents en effet bon, en tout cas euh, on croise les doigts pour pour ces qualifications un hein, euh, j'aimerais aborder un petit peu avec vous du coup de, de la maternité vous, vous avez deux enfants euh, et je regardais votre, votre palmarès et je, je disais justement à, à Joël, à mes collègues, c'est impressionnant que vous avez été qualifiée juste après votre maternité et votre accouchement. Très peu de temps après, hein, vous, a, vous avez directement pu euh, performer. Alors, j'aimerais un petit peu rentrer, si, si vous êtes d'accord qu'on rentre un petit peu dans ce, ce chapitre, de, de comment conjuguer grossesse, performance, maternité, performance. Euh, qu Qu'est-ce ouais, qu que vous pourriez nous, nous partager
1: Bon, déjà, j'ai eu là, énormément de chance parce que pour mes deux grossesses, ça s'est très bien passé et j'ai pu continuer à m'entraîner jusqu'au... quasi jusqu'au dernier jour avant d'accoucher. Donc ça, ça aide énormément, mais j'ai continué à faire du vélo, j'ai continué à faire, à faire de la musculation, euh, beaucoup de marches aussi en montée. Et puis, ben, bien sûr que durant la grossesse, on prend du poids, donc euh, je me suis entraînée avec ce poids supplémentaire le, le jour de l'accouchement, euh, bah, j'avais pris très peu de poids euh, parce que comme j'avais continué à être très active, bah, ça a limité la prise de poids. Donc, deux semaines après l'accouchement, j'avais mon poids initial. Puis comme mes muscles s'étaient habitués avec... Euh, bah, j'avais une fois 8 kg et une fois 7 kg J'avais pris une fois 8 et une fois 7. Bah, euh, dès que j'ai pu ces 7 et 8 kilos, euh, bah, je me sentais super légère. Et puis, j'étais puissante. Donc, euh, c'est ce qui fait, je pense... J'ai progressé et j'ai fait des plus, des plus belles performances après l'accouchement. On dit que jusqu'à une année après, euh, on peut compter sur ces effets-là. Et puis, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est l'aspect mental, parce que pendant une année, on est hors-circuit, euh, donc on a, on a de nouveau l'énergie,
0: la, la niaque pour, euh, pour revenir. Et ensuite, du coup, donc vous avez fait des, des performances incroyables. Et puis, comment alors conjuguer la vie entre post-partum, donc après l'accouchement, un, un, un enfant ou deux enfants, des petits-enfants bas âge, et l'entraînement Comment vous, vous faites pour manager votre, votre temps et vos entraînements Il faut
1: déjà être bien entouré. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un, un mari qui peut, qui peut euh, s'arranger pas mal au niveau du travail. Donc, euh, quand euh, j'avais envie de faire des, des, des longs entraînements euh, ou si je devais partir pour une compétition, euh, bah, je pouvais compter sur sa présence. Et puis, j'ai aussi euh, mes parents qui étaient très présents qui pouvaient venir euh, m'épauler. Euh, après, j'ai aussi beaucoup fait d'entraînement avec mes enfants. J'ai eu la chance... Enfin, c'est programmé aussi, mais euh, j'ai eu ma première fille. Donc, j'ai fait quasi, on va dire, le 85-90% de mes entraînements avec elle. Donc, ça peut être courir avec la poussette, marcher avec elle dans le dos, faire de la musculation à la maison. J'ai fait beaucoup de courses quand elle dormait. Et puis ensuite, quand elle a eu 5 ans et qu'elle a commencé l'école, j'ai eu le deuxième. Donc, j'ai refait la même chose avec le, le deuxième et donc, c'était plus facile. Après, j'essaye, enfin, ce qui est aussi facile, plus facile, c'est que j'ai arrêté de travailler. Donc, j'ai plus que le sport et la vie de famille. Ça aide, euh, voilà. Mais j'essaye quand même d'avoir le moins d'impact possible sur la famille. Donc, je me suis toujours entraînée, euh, voilà. Donc, soit avec l'enfant, soit quand ils étaient absents, enfin. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est facile puisqu'ils sont à l'école. Euh, je m'entraîne toujours quand ils ne sont
0: pas là. Bon, après, la, la vie de famille, être maman et euh, athlète à plein temps, accessoirement, c'est aussi un travail. Vous dites vous avez arrêté de travailler, mais <rire> vous travaillez d'une autre manière, effectivement. Avec toutes ces expériences-là, est-ce que vous avez, vous avez appris des, des rituels de, de récupération, de relaxation, de préparation qui sont différents avec euh... Justement, avec ce statut, ça vous a permis un petit peu peut-être de prendre du recul. Comment organiser votre entraînement ou organiser votre temps d'une manière qui laisse plus de temps à la récup ou plus de temps à l'entraînement Est-ce que ça a modifié un petit peu respectivement à, avant d'avoir des enfants Je dirais que
1: les, les entraînements sont un peu plus qualitatifs quand on a des enfants euh, parce que comme bah, le temps est compté... Euh, on va vraiment, euh, si je, souvent je partais pour une heure, maximum une heure et quart. Euh, je faisais un entraînement vraiment assez intensif. Je ne vais pas commencer à ramasser les champignons ou regarder les petites fleurs. Donc euh, voilà, c'est une heure. Je sais que je, me suis, je suis partie une heure, mais je me suis entraînée pendant une heure. Euh, et puis bon, après, le désavantage, c'est aussi qu'on fait un peu... Alors, toujours les mêmes parcours parce qu'on sait combien de temps ça nous prend et puis voilà pour pas dépasser euh, pour être présente quand, quand les enfants arrivent mais je pense que la, la vie de famille permet de ouais, de ne de, de pas passer trop d'heures et puis de, bah avec ça, 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 ça joue sur la récupération hein, parce que dès qu'on est à la maison bah on pense plus aux entraînements et puis euh, je pense que ça permet une certaine relaxation euh, mentale et
0: physique Magnifique. Du coup, vous n'avez pas d'autres euh, petits tips récupération ou que vous mettez en plus d'autres choses euh, comme on peut lire un petit peu euh, partout. Vous, pour vous, c'est la récupération mentale Oui,
1: et puis je crois que la meilleure, euh, les, les deux meilleures choses à faire, c'est de dormir. Il voilà, n'y a pas de miracle. Moi, je, Tous les jours, euh, entre 9h, plus tard, 9h15, je suis au lit. Euh, et puis, euh, puis essayer de bien s'alimenter aussi, euh, avoir et puis boire, bien sûr. Voilà, ça, je ne vous apprends rien.
0: Fantastique. Euh, si vous deviez, en, en prenant justement le, le recul sur cette belle carrière déjà que, que vous avez derrière vous, si vous aviez un conseil à, à donner, euh, soit à vous, quand vous étiez plus jeune, quand vous avez débuté, avec le recul, de vous dire « Ah ben, c'est quelque chose que j'aurais pu mettre, ou alors une jeune athlète qui, qui souhaiterait un petit peu euh, avoir une carrière équilibrée entre vie de famille et, et haut niveau.
1: Mais je crois qu'il faut bah, pas se fixer de limites. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des enfants euh, qu'il qu faut arrêter le sport. Je crois que voilà, je, je suis le, le bon exemple. Euh, par contre, bah, il faut savoir s'adapter. Euh, si on a décidé d'aller courir à 8 heures et puis que c'est à ce moment-là que tout d'un coup il veut manger ou il veut son biberon, enfin voilà, il faut adapter un petit peu. Euh, et puis, un autre conseil que, que j'ai fait durant toute ma carrière et que je, je suis très contente de l'avoir fait, c'est de varier. Euh, pas commencer forcément avec le, la course à pied euh, parce que c'est un sport qui est assez monotone quand même. Euh, faire le plus de sport possible. Je pense que si je je pouvais revenir en arrière, je ferais encore d'autres sports.
0: Vous feriez quoi comme sport
1: Peut-être de l'escalade, pour développer aussi le haut du corps, euh, peut-être du judo, un sport de combat, quelque chose de très différent. Vraiment, pour passer pendant l'enfance et l'adolescence, qu'on développe le plus de capacités. Et après tout ça, le corps, il se rappelle pour notre carrière.
0: Et je pense que plus on a fait de choses, et pas bah, meilleur on sera, mais ça aide beaucoup. En tout cas, c'est pour l'adaptabilité hein. et la science va aussi dans ce sens-là. Maintenant, on recommande vraiment fortement aux jeunes de varier les sports et les disciplines, de ne pas se spécialiser trop tôt pour des raisons de, de santé physique et de diminution des risques de blessures, mais aussi pour améliorer nos schémas moteurs, notre coordination. Donc, je pense que c'est c'est beau de l'entendre de, de votre expérience parce que c'est effectivement ce qu'on recommande de, nous en tant que professionnels aussi dans le sport, c'est de varier les disciplines. Et euh, en tout cas, là, c'est magnifique de vous entendre par rapport à ce parcours parce que vous variez les disciplines et, et vous, les, vous alignez les palmarès et les, les records euh, les uns après les autres. Donc, c'est la preuve que ça fonctionne. Euh, merci vraiment, euh, Maude, pour ce, pour ce magnifique échange et, et pour... Euh, voilà, pour votre partage de, de cette expérience euh, qui est vraiment importante. En tout cas, on vous souhaite une excellente participation. J'espère que votre talon va, va vous permettre de faire ce one-shot euh, avec le temps qui vous nécessite, que vous aurez besoin pour, pour euh, vous sélectionner. En tout cas, on, on vous le souhaite. Euh, merci beaucoup. puis sinon, ben, on, on vous attend aussi euh, à Milano euh, Cortina. Merci Maud, en tout cas, pour cet échange. Merci à vous, c'était un plaisir rappelons que l'exposition audio Free to Run est visible gratuitement au Musée Olympique de Lausanne jusqu'au 5 mars 2024. Vous trouverez aussi en ligne sur la plateforme Google Art and Culture des histoires interactives avec images et vidéos inédites. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré.